0: Köszöntöm a kedves nézőket. A napi.hu videómagazinjának évértékelőjét látják. Az Orbán, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét fogjuk értékelni itt a stúdióban. Az elkövetkezendő nagyjából 30-40 percben szakértőinkkel. Pásztor Szabolcsal az gazdaság Gazdaságkutató Alapítvány vezetőelemzőjével, valamint Németh Dáviddal a K&H makrogazdasági vezetőelemzőjével. Köszöntöm Önöket a stúdióba. Köszönöm, hogy fogadtak a meghívásunkat. Köszönjük szépen, is. Hát sok érdekesség hangzott el az 50 perces beszéd alatt, de talán így fontosság szempontjából, ami így nagyon megütötte a fülünket, és ugye erről már itt beszéltünk korábban, az az, hogy azt mondta a miniszternek, hogy annyi pénzt biztosítanak a magyar vidék fejlesztése számára és a magyar vidék számára, amennyit korábban az ország még nem látott, ugye a monarchia idején sem. Ez mit jelenthet itt milyen jellegű vidékfejlesztésről lehet szó elsősorban, illetve hol lenne a legnagyobb szükség talán ezekre a pénzekre vidéken?
1: Hát én azt látom, hogy ez egy nagy vállalás, és igazából ugye, az jól kirajzolódott már korábban is, illetve ma is, hogy hát, vidéki Területeknek van egy olyan szelet, ami nem hogy periféria, hanem a periféria perifériájának számít. Rendkívül kedvezőtlen demográfiai adottságokkal, gazdasági folyamatokkal, a felzárkózásnak a mozgástere is beszűkült. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy tulajdonképpen régóta megoldatlan feladat, és én azt hiszem, azt gondolom, hogy ez egy. Jó irányba mutató próbálkozás lehet, hiszen ténylegesen azt lehet látni, hogy vidéki területeken, vidéki térségekben idősödik a társadalom, jellemző az elvándorlás, nincs kellő munkahely, a munkahelyek hozzáadott értéke viszonylag szerényebb. És hogyha például olyan helyek követnének létre, amelyek nagyobbak a hozzáadott értéküket tekintve, vagy, így, vagy összességében munkahelyek jönnek létre, akkor a vidék megtartó ereje növekedhetne. És azért is fontos lenne ez, mert ellensúlyozni tudná például középmagyarországi régió, vagy nyugatmagyarországi magyarországi régió gazdasági súlyát. Vannak olyan régiói városai Magyarországnak, ahol már kimondottan erős a koncentráció, és egy úgynevezett ilyen jelenik meg magasak a bérek, kvázi fenntarthatósági kérdések is vannak és mindez úgy történik, hogy más régiókban pedig ezek a folyamatok nem játszódnak le. És nagyon lényeges, ha valaki felült például egy közgazdasági tankönyvet, akkor tudhatja, hogy abban az országban, ahol ezek a koncentrációs folyamatok már beindultak és nagyon erősek, úgymond hatatlanok akkor az versenyképesség rontó tényező. Akkor, hogyha területi kiegyenlítődés indul el egy országban, annak lehet versenyképesség javító hatása. És én azt gondolom, hogy a kormányzat körülbelül ezt ismeri fel, vagy igyekszik felismerni, és ennek, a, ennek az irányába igyekszik lépéseket tenni.
0: Azt lehet tudni, hogy amikor arról beszélünk, hogy annyi pénzt, amennyit még soha nem láthatok, akkor nagyságrendileg itt mekkora tételekről van szó? Tehát itt százas vagy ezer, ezres milliárdos nagyságrendű beruházásokról beszélünk?
2: Biztos, hogy ezer milliárdos nagyságrendű. 2021-ben a, volt olyan szám, hogy 4200-4300 milliárd forint körül összeget kívánnak fordítani vidékfejlesztésre nyíltabb benne van az, hogy az Európai Uniós új költségvetési forrásokat föl el erre használni, és ott megemelik a magyarországi hozzájárulást, mert régebben csak 15-20 százaléknyi hozzájárulást adott a magyar költségvetés, és ezt most föl fogják vinni 80 százalékra tehát valószínűleg az is szerepet játszik ebben, hogy ilyen sok pénzt kívánnak költeni, hogy az Európai Uniós forrásokhoz is úgy tervezik, hogy hozzáférnek, és ezt kiegészítik a magyar hozzájárulással, és így egy ilyen nagyobb összeget kapunk a fejlesztése. Hogy ez tényleg milyen területekre megy? Én nagyon régóta mindig az volt a szívfájdalmom, hogy az élelmiszeripar az nagyon gyenge Magyarországon. Itt most elhangzott, hogy majd fejleszteni fogják. Hát reméljük, hogy például ez is részben vidéken fog megvalósulni. De itt nem csak ilyen típusú fejlesztésekre kéne gondolni, én azt gondolom, nem az egyik legfontosabb az, hogy az infrastruktúrának milyen a minősége. Tehát az, hogy ne menjenek el az emberek vidékről, nem feltétlenül mindig azt jelenti, hogy ott helyben kell munkát adni, hanem le kell rövidíteni azt az idő intervallumot, ami alatt el lehet jutni a munkahelyre. Most ez egy nagyon jó vonathálózattal kötött tömegközlekedési rendszerrel, azért le lehet lassítani, és akkor a vidéken maradhat az ember. Másrészt viszont ez az is kell, hogy olyan szolgáltatások legyenek. Tehát például olyan ö, oktatási rendszer, hogy az iskoláknak a minősége ö, ugyanolyan jó legyen, mint mondjuk a nagyvárosokban az egészségügy is könnyen elérhetően, és minden ilyen szolgáltatás, ami az ember életét komfortossá. tegye, ezt is fejleszteni kell óriási mértékben. Igen, Igen de ugye, az, egy, az egy nagyon összetett és sokrétű dolog. Igen,
0: de az látható, hogy ugye azokban a nagyobb iparvárosokban, ahova nagy gyárak települtek, azért ezekben általában ezek az üzemek, az oda magasabb, hozzáadott értékű munkaerő, és azt vonzotta magával, hogy fejlettebb iskolák, óvodák, bölcsödék, tehát hogy mivel ide, ugye kombett családok költöztek és iparvárosok alakultak ki ezeken a térségeken, hogy ez a hozzáadott érték
2: ugye megtörténhet így infrastruktúrali fejlesztési szempontjából is. Hát természetesen ott muszáj infrastruktúrát fejleszteni, hiszen különben nem menne oda az ipari létesítmény. Csak én erre azt mondom, hogy nem feltétlen kell az embert is oda vinni, feltétlenül, hogyha gyorsan oda lehet juttatni. Illetve hát vannak olyan európai példák, ahol amikor helyben, kis településeken is megvan azon minőségi oktatás színvonal, mint ezeken a nagy ipari területeken. Ugye ehhez egy nagyon komoly ö, állami szerepvállalása van szükség, tehát ezt egy magániskola nem fogja biztosítani, mint ami az ilyen nagy ipari területeknél mostanában Magyarországon kialakul, hogy akár magániskolák is oda települnek, vagy magás egészségügyi rendszer. De a kis településeken ilyen nem fog megvalósulni, tehát ez csak akkor működik, hogyha az állam tényleg jó gazdaként és egyelő feltételeket terült.
0: Ugye, ahogy azt már említette, a szóba került az, hogy az élelmiszeripar egy nagyon komoly fejlesztésébe kezd bele a magyar állam. Ugye jelen pillanatban elsősorban termelői feladatokat látnak el nagyobb vállalatok Magyarországon. Itt a feldolgozóiparra tett nagyon komoly utalást a miniszterelnök, hogy abban kell egy nagyon nagy előrelépést tenni ahhoz, hogy a magyar boltok polcain, többségébe kerüljenek a magyar élelmiszerek, és hogy ez egy ilyen kitűzött cél is, ebben mekkora lemaradásunk jelen pillanatban?
1: Azt tudom mondani, hogy ha esetleg valaki a rendszerváltás környékén figyelte a mezőgazdaság élelmiszeripari folyamatokat, és azóta is figyeli, akkor az nagyon jól tudja, hogy a rendszerváltás évei igazából tragédiával értek fel. Hogyha... Valakinek tényleg van kapcsolódása, azt tudhatja, hogy ott voltak szinte olyan órák, olyan napok, amikor szinte tényleg óráról-órára, napról-napra romlottak a viszonyok. A rendszerváltás egyik legnagyobb kárvallotja, a legnagyobb szenvedője az agrárium, a mezőgazdaság volt, és nyugodtan mondhatjuk, szerintem nem túlzást azt kik kijelenteni, hogy azóta sem heverte ki tulajdonképpen ezt a, ezt a néhány évet. Magyarországon ugye azt szoktuk mondani, hogy jók vagyunk alapanyag előállításban, Sokan azért ezt is megkérdőjelezik, de abban nincs vita, hogy a hozzáadott értékben, a feldolgozásban nagyon-nagyon gyengén teljesítünk. Tehát alapvetően, ha például a mezőgazdasági exportot nézzük, akkor alacsony feldolgozottságú termékeket viszünk ki, és magasabb feldolgozottságú élelmiszeripari termékeket hozunk be. Most talán egy picit Túlzás, de szerintem, aki hallgat bennünket, megérti, hogy ez valahol olyan, mint egy ilyen gyarmati viszony, hiszen egy gyarmat is így kereskedik, vagy kereskedett a tartójával. tehát alacsony feldolgozottságú, nyersen nyagot mezőgazdasági terméket vitt ki, és az abból befolyó jövedelemből magas feldolgozottságú élelmiszeripari terméket hoz vagy hozott be. Így nyilván egy országból mindig kiáramlik a jövedelem, és ebből nincs kiszállás. Most ugye azt láthatjuk, hogy erős kormányzati intézkedések mentén igyekeznek majd életet lehelni az élelmiszeriparba, kimondottan megjelenik az, hogy legyenek hazai szereplők, és ugye a hozzáadott érték az ne külföldön, külföldön, hanem idehaza képződjék. Ugye én erre is azt mondom, hogy E, nagy évi vállalkozás, ez is, de ez is egy jó irányba tett jó lépés. Komplexen kell ezt is kezelni, mint épp egy, éppen egyébként a különböző régiók, vidékek felzárkóztatását. összességében, hogyha nagy elkötelezettség van, állami források állnak rendelkezésre, ugye iparosításhoz, úgymond újra iparosításhoz, akkor ugye elképzelhető, hogy ez a fajta függőség csökken Magyarországon. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy rendkívül feszítő probléma, és évek, évtizedek óta fennálló probléma. Tényleg eh, hát igyekezni kell ezt felszámolni, hamarabb megoldani.
0: Másik nagyon fontos kijelentés, ami szintén többször elhangzott és többször kiemelte a miniszterelnök, az az volt, hogy soha anyja nem dolgoztak Magyarországon, mint ebben a hónapban, mint az előző hónapban a, a statisztikák szerint. Ez az nyilvánvaló mindenki számára, hogy ez miért fontos a foglalkoztatottság mértéke, ez egyébként az államháztartáshoz, a gazdaság működéséhez mennyiben jár hozzá, illetve van egy hozzá kapcsolódó kijelentés a miniszterelnöknek, amire kérem, hogy reagáljanak mind a ketten, az pedig az, hogy az átlagbér reálértéke növekedett mert ugye a szocialista kormányokéval hasonlította össze Orbán Viktor, és ez korábban is többször felmerült, hogy reálértékét tekintve a jelenlegi infláció mellett ez a növekedés, ez, ez
2: ho- hova helyezhető? Valóban nagyon sokat nőtt a foglalkoztatás, bár mondjuk ez az az egymillió munkahely az én nem látom a statisztikákból, mondom őszintén, nagyjából a 850 ezres nagyságrend az, ami 2010 óta, amivel magasabb most a foglalkoztatás, mint akkor volt, de tagadhatatlan, hogy óriási mértékben nőtt a, az aktívaknak is a száma, és akik ebből el tudnak helyezkedni, úgyhogy ez egyértelműen egy nagyon jó irány volt. És hát eljutottunk már 2016-17-ben abba az időszakban, amikor kevés lett a munkaerő Magyarországon, és folyamatosan, most már hosszú évek óta behozzuk a munkaerőt külföldről, mert nincs Magyarországon elérhető munkaerő, tehát mi egy munkaerő importőr ország lettünk. Először csak a szomszédoktól, főleg magyar ajkukat, és utána egyre inkább más nyelvű, akár távol-keleti országokból is most már tömegével érkeznek munkavállalók Magyarországra. Úgyhogy ez jót tett a költségvetésnek, hiszen rengeteg plusz adóbevétel keretkezik ebből, bár csökkentették ugye, a személyi övedelmű adót, később csökkentették a, a munkáltató által fizetendő járulékokat, volt egy hosszú távú megállapodás is, amin keresztül, hogyha emelték folyamatosan a minimálbért és a munkabért, akkor mindig csökkentették egy-másfél-két százalékponttal évente a munkáltatói terheket, éppen mikor mennyivel. Ez most egy kicsit megakadt, tehát ez az idejében úgy tűnik, hogy nem folytatódik, de az biztos, hogy a korábban Magyarországon terhelt az egyik legnagyobb teher az élő munkát az OECD országok közül ilyen Belgium, meg egy-két nyugat-európai ország volt Magyarország előtt, most viszont sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk már, még mindig sokkal magasabb, mint mondjuk ez, akár Lengyelországban, de, de összességében azért sokat javítottunk a pozíciónkon, úgyhogy ez szintén versenyképesebbé tette az országot. Viszont, hogy mennyivel jelent meg ez a munka vérekben, hát itt azért Persze volt bérnövekedés, és rá bérnövekedés is volt, de azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy 2021-ben Magyarországon volt a második legalacsonyabb a bér az Európai Unión belül, és itt a bruttó bérekről, vagy a nettó bérekről beszélünk. Uh, Bulgária van Magyarország mögött, ha most jól emlékszem, Romániában, Horvátországban mindenhol magasabb a bér, mint, mint Magyarországon. És hogyha 2010-hez képest nézzük, amikor átvették a kormányzást, akkor sem mondhatjuk azt, hogy Magyarországon nőtt a legnagyobb ütemben a a bérek, hiszen Magyarországon, most kigyűjtöttem, hogy nagyjából 27,5%-kal nőttek azóta Euróban kifejezve a bérek, miközben például a Bulgáriában több mint megduplázódtak, de a cseheknél is gyorsabb ütemben nőtt, mint nálunk és jóval magasabb ott is a bér, vagy a, a szlovákoknál is gyorsabb ütemben nőtt, a románoknál is majd megduplázódott. Tehát messze nem beszélhetünk arról, hogy Magyarországon kimagasló bérdinamika volt, az látszódik, hogy az egész régióban volt egy brutális bérnövekedési, környezet, részben azért, mert a munkaerő elfogyott, és ez elkezdte fölhajtani a, a béreket, de sajnos még mindig sereghajtóak vagyunk, és ebben benne van az is, hogy az árfolyamunk az brutális mértékben leértékelődött 2010 óta, hiszen 45%-kal ér kevesebbet a forintunk nagyságrendileg, mint 2010-ben.
0: Elhangzott, hogy tovább folytatja a magyar állam a stratégiai üzletágakba való investálást és a terjeszkedését. Itt ugye kiemelte a bankszektort, az energiaszektort, a távközlést, illetve hát egy finom utalást tett a reptére is, ugye azért már évek óta kering annak a, az a plegyka, hogy azért, sőt már nem is annyira plegyka, mert elismerték ugye a kormányzati szinten is, hogy van egy nagyon komoly szándék ugye a reptér megvásárlására, legalább részben tulajdonlására, valamilyen, nagyobb befektetővel egyetemben. Ugye ezt a a háborúval magyarázták, hogy ott akkor volt egy törés a tárgyalás sorozatokban. Miért lehet nagyon fontos az, hogy az állam szerepet vállaljon ezekben a szektorokban? Egyetem fontos-e, hogy hogy a versenyszféra bizonyos területein is szerepet vállaljon? Illetve milyen hozzáadott értéke lehet ennek adott esetben az államháztartáshoz?
1: Ugye nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy stratégiai ágazatok mindig is voltak, és köszönük szépen, most is vannak, megvannak. A gazdaságpolitika régen felismerte már a stratégiai ágazatoknak a jelentőségét, és hát most ugye azt látjuk, fordulópontot 2008 a pandémia, illetve az európai háború hozta, hogy visszatérnek a stratégiai ágazatok. Az amerikai Egyesült Államokban például, hogyha valaki az újraiparosításról olvas, akkor azt hallhatja, hogy most már nem annyira fontos a méretgazdaságossági szempont, inkább a koncentráció csökkentése a lényeg, legyen közelebb az a félvezetőipari ipari szereplő, az a csipgyár, vagy esetleg térjen vissza az Amerika Egyesült Államokba maga az üzem, maga a gyár, hogy jöjjenek létre saját hazai kapacitások. Látjuk ennek jeleit az Európai Unióban is, például Németország, vagy Franciaország példája, és tulajdonképpen amikor stratégiai ágazatok kerülnek szóba, vagy újraiparosítás, a Magyarország szépen illeszkedik egy ilyen globális tendenciához nyilván, érzi a magyar kormányzata külső piac rezdüléseit, illetve a gazdaságpolitika változását, és hát ide-haza is egyre inkább szóba kerülnek ezek a stratégiai álgazatok. Na most nyilván ugyanaz látható, mint egyébként külföldön is, sokszor megjelenik a nemzetbiztonsági tényező, az önellátás, mint olyan, ugye az államnak bizonyos területeken szerepet kell vállalnia, és az államnak jelen kell lennie a gyártásban, termelésben, csökkenteni kell a sérülékenységet, és hát ugye látjuk, hogyha ránéz valaki, azokra a stratégiai ágazatokra, amelyek ugye megjelennek a, a kormányzatnak a narratívájában, akkor ez eléggé széles. Távközlés, bankok például élelmiszeripar, különböző ipari ágazatok, lehet, hogy nehéz is lenne ilyen számvetést tenni. Egy dolog lényeges, hogy az állam visszatér, az állam megint Erőteljesen jelen lesz a gazdaságpolitikában, ugye úgy kezdődött a beszélgetésünk, hogy vidék, ott is azt emlegettük, hogy erőteljes állam, állami beavatkozás, foglalkoztatás kapcsán is ugye ezt egyértelműen láthattuk. Nyugodtan lehet mondani, hogy olyan évek, évtizedek következnek, amikor az állam megint meghatározó szerepet vállal a gazdaságban.
0: Profitábilisek ezek a szerepvállalások alapvetően, vagy cél egyáltalán, hogy profitábilisek legyenek?
2: Hát a célnak kéne lennie, nem kérdés. Én azt gondolom, hogy majd meglátjuk, hogy hosszú távon ezek milyenek lesznek, még rövid el. Az egyik kulcskérdés az az lesz, hogy például ezek közül, az ágazatok közül, melyik cégek lesznek azok, akik versenyképesek lesznek nemzetközi porondon is. Ugye az az igazi mércéje egy vállalatnak, amíg csak egy zárt belső piacon, meg megmagát, ahol egyébként a jogszabályok is akár úgy alakulnak, ami kedveznek ki, az nem igazi verseny. Az igazi verseny az akkor van, hogyha meg kell mérkőzni az osztrák, a cseh, a szlovák és a környező országoknak a vállalataival. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire lesznek versenyképesek. Egyelőre azért profitot termelnek többségében ezek a vállalatok. De hát folyamatosan fejleszteni kell, beruházni ezekbe az ágazatokba. Egyik probléma az például nekem mindig az volt a rezsicsökkentéssel, amit most egy picit visszalátunk, hogy, hogy oké, hogy nem emeljük az árakat, de hogyha közben elmaradnak a beruházások, és például most pont a villanyvezetékeknél látjuk, hogy Rengeteg pénzt rá kell költeni, hogy a villanyvezetékeket javítsuk, és hogy a plusz elektromos energiát tudjuk szállítani, amire szüksége van az országnak. Tehát, hogyha olyan nyomottan tartunk bizonyos árakat, hogy nem történnek meg közben a a fejlesztések, akkor ez egy idő után fenntartatatlan és versenyhátrány lesz. Tehát az első elem, hogy átveszünk bizonyos, meg megvásárolnak bizonyos cégeket, az oké, de ott azt kell szem előtt törteni, hogy mi azok a versenyképességi, lépések, amiket meg kell tenni, és azokban honnan lesz forrás, és ez hogyan lesz a profitábilis. Ugye
0: az energiával kapcsolatban is volt több érdekes kielentés. Az egyik ugye az az, hogy 4000 milliárd forinttal fizettek többet a cégek, vállalatok, a magyar állam a különböző ö, energiaszolgáltatásokért az elmúlt évben. Ennyivel több maradhatott volna az állam illetve a vállalatoknál, ezáltal a magyar családoknál. Ez... Ö, önmagába összességében nagyon sok pénznek hallatszik, szerintem emberekre, vagy per főre lebontva is ez egy drasztikus összeg. Plusz, hogyha hozzáteszük még azt is, hogy ugye azt is említette a miniszterelnök, hogy 70%-kal nőtt az energiavállalatoknak, főleg a gázvállalatoknak a profitja, akkor ez hirtelen úgy hangzik, mintha pénzt kerestünk volna az energiaszolgáltatóknak az elmúlt évben.
1: Valóban egy nagy összegről van szó, de a GDP-nek azért egy 1-10 százaléka, és tényleg így egy főre lebontva is egy tetemes összeg. Hát ez az energia számla igazából, ennyivel drágult meg a vállalatok esetében a, a gyártás, termelés, alapanyag, energia, beszerzés, és nyilván itt a háztartások kiadásai, növekvő kiadásai is megjelenhetnek. Nyilván... Ez például a válti szempontból az input oldal. Nyilván, hogyha vállalat drágában tud termelni, elveszítheti a versenyképességét. A gazdasági hírek azért erről szólnak, azt emelik ki, hogy ugye a globális versenyben az európai vállalatok lemaradhatnak az amerikai, illetve az ázsiai vállalatok mögött. És nyilván láttuk azt, hogy ugye valahol ezek az összegek megjelentek a másik oldalon, az energiaipari cégeknél, a gázszolgáltatóknál. Hát egy ilyen külső helyzet, egy ilyen külső gazdasági helyzet jött. Létre, és én azt gondolom, hogy reménykedhetünk abban, hogy valamelyi este ezek a feszítő, mert feszítő, meg egyébként nem normális tendenciák oldódnak az elkövetkező évben, vagy az elkövetkező években, mert én egyébként azt mondom, hogy tényleg ott, ahol olcsóbb energiával tudnak kutatni, fejleszteni, termelni, ott hát, bizony jobban és jobban kidomborodhat majd a versenyelőny, mint ott, ahol már input oldalon megverik a vállalatokat. Az, ez az elmúlt év és a háború
0: okozta energiapánik. Ugye arra is utalást a miniszterelnök, hogy fejleszteni kell az energiahálózatokat nagyon gyorsan, nagyon nagy mértékben, mind vezetékes, mind termelői oldalon, hogy minél kisebb kitettsége legyen az országnak ugye, energia szempontból. Plusz azok a beruházások, amiket mind vidéken, mindenhol akarnak csinálni, hozzá elképesztő mennyiségű energiára is van szükség. Ez ez azt mutatja akkor, hogy egy stratégiai váltás van ilyen szempontból, egy drasztikus stratégiai váltás van a magyar piacon?
2: Hát ez a váltás ez már indult, tehát ez nem egy új bejelentés ilyen szempontból. Ez a tavaly év azért erősen rávilágította arra, hogy hát egész Európa egy kicsit így előtte saját magát azáltal, hogy építette egy olyan rendszert, hogy ott volt egy, olcsó energiát biztosító nagy ország, Oroszország, amiből Európa meg felhasználta ezt az energiát, nyersanyagot és előállított mindenféle terméket. Ugye most ez a szár, ez egy picit kevésbé működik és hát új utakat kell találni. Én azt gondolom, hogy azért elég rugalmas volt a piac, tehát az, hogy Amerikából mennyi energiaáramlik, gázáramlik Európába. Látszódik az, hogy Magyarország is pont most a napokban kötött új szerződést Azerbajcsánnal földgázbeszerzésre, hosszú távú szerződést ráadásul folyamatban van, hát most már 10 most éve, minimum a pak nek a, a, a létesítése, az, az is elektromos áramtermelést hoz majd az ország számára. De hogyha ránézzünk mondjuk a megújuló energiaforrásokra, akkor ott elég komoly lemaradásban van az ország. Én nálunk főleg a napelem az, ami támogatást kapott és elterjedt. A szélenergia sokkal kevésbé, nem is mi vagyunk a legnagyobb szélhatalom, tehát ez is hozzá tartozik, de például a vízi erőműen szinte teljesen hiányzik az ország energiamixéből, még más európai országokban az nagyon jelentős és egy elég tiszta energiának és stabil energiának mondható. Úgyhogy azt gondolom, hogy van mit fejleszteni, itt megújuló terén is, és az energiabiztonság szempontjából is, és erre tényleg óriási összegeket kénytelen és kell költeni a Magyarországnak, pláne figyelembe véve azokat a bejelentéseket, hogy kikkel kötöttünk, vagy kötünk válhatóan szerződést a következő években új beruházásokról, nevezetesen az akkumulátorgyártók is, akik óriási energiaigényel jelennek meg. Tehát a valószínűleg megígértük, hogy lesz energia, tehát akkor kell fejleszteni a kapacitásokat.
0: Ugye szó esett az infláció? kapcsán arról, hogy a különböző árstoppok, illetve kamatstoppok kivezetésre kerülnek, kerülhetnek, de ennek ugye feltétele az, hogy az árstoppok esetében, hogy az infláció csökkenjen, a kamatstopoknál pedig az, hogy a kamatlábak csökkenjenek. Hol lehet egy olyan lélektani határ, amikor már nem szociális kérdés az, hogy az árstopokat kivezetik, egyáltalán ez szociális kérdése még, vagy pedig egyszerűen egy politikai döntés? illetve hát a kamatstopoknál ott viszont annak van relevanciája hogy mi az a piaci kamatláb, aminél már a kamatstopok igazából megfizethetővé válnak mindenki számára.
1: Hát én azt gondolom, a kormányzati kommunikációt látva, hogy abszolút egy ilyen szociális kérdésről van szó, tehát nyilván elkötelezett a gazdaságpolitika amellett, hogy addig maradjanak ezek az ástop jellegű intézkedések, amelyek több hasznot hoznak, úgymond bizonyos társadalmi körben, mint egyébként kárt okoznak. Hát én azt gondolom, hogy mindig az lesz a mérlegelés tárgya, hogy, hogy mennyi jót hoz, vagy jót hoz ez az, az intézkedés, és, és hol van már az a határ, hogy már inkább társadalmilag káros egyébként. Ugye ezeket az intézkedéseket használja a gazdaságpolitika arra, hogy bizonyos fogyasztói körben mérsékelje az árak növekedését, hogy az a fogyasztói kosár értéke, vagy ára ne növekedjen olyan mértékben. Egyértelmű, hogy mérsékli? Ez ugye egy nagyon, nagyon komoly
0: vita mostanában. Azért kérdezem, hogy mindenki tár- egyértelmű, hogy mérséklik A kamat stoppok az
1: árakat és az infláció most ezt azért nehéz megmondani, mert hát, és ezt a jegybank is elismeri, különböző társadalmi rétegek más és más inflációs rátát érzékelnek. És a jegybank is rámutat arra, hogy van egy olyan társadalmi réteg, amelynél hát százalékpontokkal alacsonyabb inflációs ráta jelentkezik otthon a hóvégén. Ez a magasabb osztályokban? Igen, igen, például, és vannak olyan társadalmi rétegek, ahol pedig hát a közölt inflációs adatnál is magasabb inflációs adatot érzékel a család. Hogy ezt igazából azért nehéz megmondani, mert nem mindegy, hogy ki milyen termékeket fogyaszt, milyen a fogyasztási szerkezete, úgyhogy tehát hogy nehéz erre exakt egyértelmű választani.
0: De megoldást jelent egy, ez, ezen a problémán az, hogyha csak magába, csökken az infláció?
2: Hát az infláció csökkenés az, ugye nem azt jelenti, hogy az árak csökkennek, csak azt jelenti, hogy az áremelkedés emelkedés lassul. Tehát az árak továbbra is nőnek. És amikor arról beszélünk, hogy egy számú jegyű lesz az infláció, akkor csak arról beszélünk, hogy az előző évhez képest akkor nem 15%-kal, hanem csak mondjuk 8%-kal emelkednek az árak. Úgy, hogy az inflációs célunk 3%. Egyébként az Európai Unióban 2 ez az inflációs cél, tehát, és, és már a hárommal is mi egy magasabb inflációs környezetet idézünk elő, de ehhez képest is még 9-10 beszélünk, amire majd végére lecsökkenhet az infláció. Tehát ez még mindig egy elég hát markáns drágulásnak nevezhető, ami utoljára tartósan azért a 2000 es évek
0: Azt átugrottuk, hogy a kamat lábaknál mire, mire kell számítani, hogy hol lenne egy olyan pont, ahol a kamat teljesen értelmét így,
2: Itt a kettő, tehát az infláció meg a kamat az nagyjából az együtt fog mozogni. Tehát ahogy csökken lefelé az infláció, látszódik az, hogy, hogy enyhül az inflációs nyomás, akkor nem lesz szüksége arra, hogy 13-18%-os kamatot fenntartson a Magyar Nemzeti Bank, hanem akkor elkezdheti csökkenteni azna, annak a mértékét. És te, amit látunk egyelőre inflációs pálya, az azt mutatja, hogy Hát azért az év első felében inkább 20% fölötti adatokat fogunk látni. Valahol ott június július környékén azért becsúszik már a 15-20-as tartományba, és majd csak jövő ősszel kerül tíz, a 15-10-es tartományba, és akkor évvégére talán 10 alá. Tehát ez azt is mutatja, hogy egy bank óvatosan kezdheti el a kamatcsökkentést, ahogy látszódik az, hogy ennyire az inflációs nyomás. Most a rögzített árak, vagy a kamatszintek jóval alacsonyabbak. Tehát ez alapján majd, hogy nem nagyon pici az esélye, hogy évvégéig ezt ki fogja vezetni a, a kormányzat, inkább a jövő év eleje az, ami ez alapján reálisnak tűnik. E, mindezt azért hozzáteszem, hogy annó, amikor alacsony volt a kamatkörnyezet, mindenhol én is mondtam, hogy fix kamatozású hitelt kell felvenni. Az a biztos nagyon alacsony, soha nem lehetett ilyen alacsony fix kamatozású hitelt felvenni, még banki szinten ki is küldték, minden banki küldte a levelet, akinek változó kamatozású volt, hogy fixálják a kamatokat, nem csinálta meg senki. Hát sajnos most láttuk, hogy nem csak az árfolyam tud nagyot ütni, hanem a kamatváltozás is a kamattörlesztő részleteken, és hát most ezzel a a beavatkozással tudják valamennyire mérsékelten tartani a, a havi törlesztő részleteket, ami nyilván fontos, hogy ne szálljanak el a a hitel kamatok, vagy a hitel hiteltörlesztődészetek, és ezáltal a nem teljesítő hiterek aránya ne ugorjon meg drasztikusan. Ugye ez a fontos, ez a legfontosabb érv a mögött, hogy a kamatrögzítés az megmaradjon, hogy ne legyen tömegesen bedőlő hitelportfólió.
0: Ugye az inflációval kapcsolatban említette, hogy az EU-nak a célja a kétszázalékos, a magyar ugye a háromszázalékos inflációs ráttára van belőve. viszont mik ezzel szemben mondjuk a környező országoknak, vagy a régiónak a céljai ebből mit lehet látni, hogy ugye Orbán Viktor ezt többször elmondta, hogy az év végére 10% alá akarjuk vinni az inflációs Tehát, ami nem azt jelenti, hogy az éves infláció ez ugye egyszámjegyű, hanem hogy decemberben szeretnénk már odáig mérsékelni az árak emelkedését, hogy azok egyszámjegyűek legyenek, hogy, hogy mik a környező országok célja ilyen tekintetben hol vagyunk mi ehhez képest, termekben?
2: Általában az a 2-2,5 százalék a legtöbb országnak az infláció szélje, tehát mi ebből fölfelé lúgunk ki. Egy De drasztikusan? Tehát, hogy nem a 2-3 százalék, hanem az éles inflációt tekintve? Az, infláció. az inflációnk az pedig, hát az sajnos az is sokkal magasabb, mert nálunk az idejében ilyen 17-18 százalék körüli várakozások vannak most átlagosan, a második legmagasabbak azok ilyen 10-12 körüli szintek. És mi, mi okozza
0: Ezek... ezt a radikális különbséget? Hát ez majdnem dupla.
2: Hát igen, és hát, ha nyugat-európa felé mozdulunk el, mondjuk Ausztria vagy mások 4-5-6 okat várnak. A részben felfelé tolja az, hogy nagyon sokat gyengült az árfolyam, ennek volt egy olyan hatása, az őszi hónapokban, ami megemelte az inflációs szintet, és hát van egy tehetetlensége ennek a mutatónak, tehát egy átgyűrűző hatása az idei évre, ami kifejti a hatását. Ugye a másik ilyen két nagy elem, az a hatósági áraknak a másképpeni kezelése. A többi ország régiós országban azért nem volt például rögzített az üzemanyagár. Nálunk ez decemberig fixálva volt, tehát ott már nem látszódik az, hogy most hirtelen megugulott az üzemanyag ár decemberben, hanem nekik már csökken a, a csúcsokhoz képest, ami fékezik például az inflációt is. Ugyanaz igaz az energiárakra is, hogy nálunk csak augusztusban vezették be ezt a kétlépcsős energiaárat, míg máshol sok esetben inkább adtak támogatást a háztartásoknak, de piaci áron volt az energiára, vagy később vezették be. Tehát ezekben is vannak különbségek, hogy hogy miért lesz más az infláció, és hát érdemes lesz majd idővel megnézni, hogy a profitráták is, hogyan alakultak az egyes országokban a vállalatoknál. Elképzelhető, hogy nálunk annak köszönhető, hogy tavalyi velején, 2022-ben a választások előtt nagyon sok pénzt juttattak ki a társadalomnak, ezért nagyon nagy volt a vásárlóerő. Ezt megérezte a, a vállalati szegmens is, hogy lehet árakat emelni, mert van fölvevő piaca, és akár néha vastagabban fokott tol, félve attól, hogy hát ha rosszabb lesz a környezet, és akkor így megpróbáljuk. De annak van
0: realitása, két. hogy rövid távon csökkenjenek az árak a boltokban, vagy, vagy csak az emelkedésük fog csökkenni?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy van realitása, mert egyébként a fogyasztás már korrigált, és egyébként nyilván egy kiskereskedő látja, hogy addig tudja emelni az árakat, amíg megveszik az adott terméket. Tehát szerintem ennek abszolút van realitása, illetve még nyilván a várakozásoknak is lehet szerepe abban, hogy Magyarországon... Akkor valahol a határen vagyunk a fizetőképességnek? Szerintem bizonyos termékekből biztosan. Tehát bizonyos termékek esetében, hogyha mondjuk élelmiszeripari termékekre gondolunk, akkor olyan jellegű árnövekedés következett be, hogy elindult jól láthatóan a lefelé vásárlás más termékek, mondjuk kevésbé márkázott terméket vásárol a fogyasztó, kisebb mennyiséget vásárol a fogyasztó, vagy összességében elhalasztja a, a vásárlását és én azt gondolom, hogy emiatt, e, tehát a fogyasztás korrekciója miatt biztosan lehet egyébként, e, a, 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 tehát hogy biztosan ilyen alacsonyabb inflációs pálya lehet, ugye azt most nehéz megbecsülni, hogy ez hány százalékos vagy hány százalékos, de ennek egyértelműen lehet hatása.
0: Szólt, hogy rekord nagyságúra nőtt Magyarország devizatartaléka, ez is már egy az elmúlt időszakban többször elővett téma. Ez mit jelent, és egyébként, ha ebből büszkék vagyunk erre, de ez regionális viszonylatban, ez mit jelent, hogyha másokhoz hasonlítjuk Magyarország devizatartalékait? Meg miért fontos az, hogy magas legyen a devizatartaléka egy országban?
1: Hát összességében, itt az utolsó kérdésre gyorsan válaszolva azt tudom mondani, hogy abban az esetben, hogyha egy országban magas a devizatartalék, akkor az nagyobb védőernyűt nyújt olyan időszakokban, amikor pénzügyi sérülékenység jöhet, vagy egyébként gazdasági válságok idején. Tényleg nagyon fontos, hogy a jegybanknak A, B, C, D országban is egy jól meghatározott, lehetően, lehetőleg magas devizatartaléka legyen, hiszen ez egy nagyobb pénzügyi mozgást él. Magyarországon ugye 36-38 milliárd eurónyi a devizatartalék, sok mindenre elég, de egyébként összehasonlításban a régióban, hogy régiót emeljük ki, Csehország devizatartalékánál ez jóval szerényebb, jóval kisebb, Csehországban 130 milliárd eurónál is nagyobb a devizatartalék. És ugye a magyar sajtóban, a gazdasági sajtóban is megjelent az, hogy mennyit gyengül a forint, bezzeg a Cseh, Cseh korona nem gyengült. Ugye, hogyha valaki megnézi a Cseh jegybanknak a a politikáját, meg az intézkedéseit, akkor azt láthatja, hogy a háború kitörése óta nagyjából annyit interveniáltak, mint a magyar devizatartalék összesen, és ott elkötelezettek voltak abban a annak érdekében, hogy a fizetőeszköz értékét megőrizzék. Na most ott volt egy ilyen mozgástér. Nagyobb összegből fel tudtak szabadítani egy magyar devizatartaléknyi összeget a koronavédelmére. Magyarországon ilyen mozgástér egyébként nem volt. De hogy ha már itt a pénzügyi sérülékenységről szóltunk, azért érdemes kiemelni azt, hogy Magyarországon az ilyen rendkívüli módon megemelkedett az aranytartalék szintje, Javítsatok ki, hogyha tévedek, de 91,5 tonna az aranytartalék ma már a Magyar Nemzeti Banknál. Tehát ebben a tekintetben pedig azért látványosan előre tudott lépni a jegybank.
0: Szó esett ugye arról, hogy a beruházások
1: mértéke soha nem
0: látott szintetöltött, töltött, illetve a magyar export is szintén rekord eredményeket tudott elérni az elmúlt évben. Hogy van erre lehetőség? Egy ilyen nehéz évet követően, vagy ezek alapvetően már nem az elmúlt év, hanem korábbi évek gyümölcsei?
2: Hát ezek nagy részben a korábbi éveknek a gyümölcsei, tehát ez, ezek a beruházások azért nem úgy történnek, hogy 22. január 30-án valaki úgy dönt, hogy akkor itt most beruház Magyarországon két milliárd eurót, és akkor abban az évben ezben is ruházza, hanem ez hosszas előkészületek megvizsgálják a környező országokban. Én nyilván ezek a vállalatok elkötelezettek mellett, hogy valóban alig jóba szerettek volna telepíteni egy, vagy egy szolgáltatást, vagy egy, vagy egy e, ipi, ipari objektumot, vagy valamilyen új, új befektetést. És akkor megvizsgálják, hogy hol milyen munkaerő van, milyen áron van, milyen az infrastruktúra, hol vannak a partnerei, tehát például, hogyha autógyártáknál beszélünk, akkor megnézik, hogy az ő felvevő piac, az mennyire van messze tőle? Fontos, hogy egy-két-három órán belül az alapanyagok esetleg odaérkezzenek a, a vég beépítéshez, szánt, Végtermékbe, tehát ez alapján felmérik a lehetőségeket, leülnek tárgyalni a kormányokkal, hogy egyébként mit tudtak ehhez biztosítani, nekünk milyen kedvezményeket, és akkor van egy ilyen döntés, amit utána elő kell készíteni, tehát oda kell vinni mondjuk az áramot, a vizet, el a ekeket, a Igen, tudat. ez tehát egy, hosszú, egy nagyon hosszú
0: folyamat. De ez hosszú évek óta fennáll. Hát tehát hát egy folyamatosan rekorddöntések, beruházási rekordokat dönt Magyarországon. Igen,
2: igen, hát ez látszódik, és amiről az elején beszéltünk, vagy említettet, hogy, hogy ugye a régióban egyre több külföldi beruházás jön vissza, Tehát, ami régen mondjuk Kínába gyártattak le, vagy a távol keleten, látszódik egy ilyen, hát a globalizációból egy ilyen regionális globalizációba forduló folyamat, Mert itt is azért még keresik azokat az optimális költséghatékony megoldásokat, amikkel a vállalatok versenyképesek tudnak maradni, de másokkal közelebb a cél, Területhez, ahol egyébként a végterméket el akarják adni. Erre rágyorsított a Covid, hiszen ott látszódott, hogy mekkora problémák vannak, hogyha lezárnak teljesen világon másik részén egy gyárat is nem a hozzá, akár csak egyetlen egy pici alapanyaghoz is, akkor kénytelenek ott tárolni még ezer másik alkatrészt, mert nem tudják a végterméket elkészíteni egy alkatrész miatt. Tehát ez óriási fennakadásokat tud okozni. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon sok tőke áramlik a régióba, és hát ebben Magyarország is bőven ki tudja venni, hál' Istennek a részét. A kérdés, hogy meddig, és ezre mondtam, hogy egyre több munkaerőt kell ehhez importálnunk, mert például már nem tudunk, nem tudunk képesek maradni.
0: Az a rekord export az kéz a kézben jár ezekkel a ruházásokkal, vagy ez a, e mögött
1: azért más is áll? Nagyon szoros kapcsolat van a kettő között egyébként, tehát abban az esetben, hogyha jól teljesít egy, egy, egy ország beruházások vonzásában, beruházók vonzásában, akkor növekszik az exportja is természetesen. És egyébként a beruházás még az miatt is fontos, mert ilyenkor egy ország hozzáfér a technológiához, újabb technológiához, például management szervezési ismeretekhez, tehát számos kisugárzó hatása van, üdvöség és jó egyébként technológiát vonzani, azt használni, azzal gyártani, azzal termelni amilyen országok felemelkedtek a világgazdaságban az utóbbi években, évtizedekben, azok jók voltak tulajdonképpen technológia megismerésében, vonzásában, és akkor ugye a kritikus pont akkor jön, hogy a már rendelkezés álló technológiát hogyan sikerül esetleg hazai környezetben tovább fejleszteni, hazai termékekkel megjelenni, hazai hozzáadott terméket tenni hozzá. Tehát ugye amellett, hogy Magyarország nagyon sok beruházást vonz, van egy komoly feladata is, hogy ezekkel a veruházásokkal úgy majd a jövőben mit kezdjen.
0: Maradva önnél Szabolcs, volt egy olyan kielentés, hogy az egyetemeket, felszoktatási intézményeket tovább akarja tolni a magyar állam a gazdaság irányába. Ugye itt volt egy nagyon komoly struktúraváltás az elmúlt években az egyetemekkel szemben, az egyetemeken, amiket végigvitt a magyar állam. Ön ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél is dolgozik. Mit lát, hogy ez a a szándék ez milyen irányt mutat? Vannak-e ennek már konkrét eredményei bármilyen szempontból, abban a tekintetben, hogy hozzáadott érték tekintetében a vállalatok jól felvették ebben a ritmust, esetleg a beruházások tekintetében szempont az, hogy, hogy az egyetemek ki tudnak termelni olyan magas hozzáadott értékű munkaerőt, amire szüksége van az idejövő beruházóknak, hol tart ez a folyamat, és
1: mennyire milyen irányba mutat? Hát igazából én lassan 20 éve mozgok egyetemi közegben, És hát sajnos azt mindig láttam, hogy nagy az egyetnemértés az egyetemi szféra, illetve a gazdasági szféra képviselői között. Egészen pontosan arról van szó, hogy egyetemi oktatók, egyetemi kutatók azt mondják a gazdasági szféra képviselőire, hogy ők nem nem értik az elméletet, nem, nem tudják a hátteret. Azok, akik pedig az egyetemen kívül dolgoznak gazdasági területen, hát ugye azt mondják az egyetemiekre, hogy hát ők csak az elmélettel foglalkoznak, és annak nem sok köze van a valósághoz. És én azt gondolom, meg azt látom, hogy ezt a feszítő ellentmondást már rég fel kellett volna oldani, meg egyre inkább fel kell oldani, és az, hogy az egyetemeket megpróbálják új alapokra helyezni egy, egyfajta, olyan irányba terelni, hogy képesek legyenek arra, hogy a magyar gazdaságban a hozzáadott értéket például az általuk kibocsátott eh, hallgatókon keresztül növelni tudják, az egy jó, jó lépés. Egy egyetemnek figyelnie kell a piac meg a környezet rezdüléseit, és egyébként fordítva is. Ez egy nagyon fontos és kiemel dolog, és ugye sok esetben látni az, hogy ilyen spin-off jellegű eredmények születnek, a multinacionális vállalat megpróbál együttműködni az egyetemmel, és tényleg komolyabb kapcsolatok vannak az egyetemi szféra, illetve a gazdasági szféra között, én azt mondom, hogy feltétlenül ezt kellene folytatni, és ezt kellene még erősíteni, hiszen ugye van iparosítás, vagy lesz iparosítás, vannak beruházások, muszáj, hogy kiszolgálja ezeket a terveket, ezeket az intézkedéseket munkerővel, képzett munkerővel az egyetemi szféra, a felsőoktatás.
0: És soron. <tos> Így az, az egész évértől beszédet összegezve, végignézve, milyen irányt, milyen gondolatokat lát ö, abban a tekintetben, hogy van-e valamilyen olyan új donság, know-how, ami, ami felé tart az ország, ami, ami mellett egyértelműen a, leteszi a voksát a kormányzat?
2: Nagyon sok új elem nincs benne, ami egyértelműen ez a vidékfejlesztés, ez nagyon nagy hangsúlyt kapott, nem új elem, mert azért már az elmúlt időszakban is ez egyre inkább felszínre tört. Talán az, hogy az élelmiszeripart ennyire kiemelte, ez egy picit újabb elem volt a dologban, meg hogy a, például az a közlekedés, hogy a Bármegyékben, illetve országosan egy kedvezményes havidíjjal lehet közlekedni, ugye ez is ezt a mobilitást próbálja elősegíteni, tehát ez is egy, egy új elem, meg jó elem, én azt gondolom. Korábban volt az is, hogy a, hogy a munka helynek munkahely adott támogatást ilyen költségelszámolása, ugye ennek a mértékét növelték, ez is egy ebbe az irányba mutató elem, úgyhogy ebbe beleillik ez az új új, tömegközlekedést támogató program. Úgyhogy ezek, ezek azt gondolom, hogy jó dolgok, hiszen Magyarországon fontos az, hogy az a kevés munkaerő, ami még rendelkezésre áll, az mobil maradjon és el tudjon jutni a munkahelyre. És hogyha megnézzük azért az ingatlanárakban a különbséget, hát nem mindig könnyű egy kis településről, már csak az ingatlan költségek miatt átmenni egy nagyobb településbe, lehet, hogy sokkal olcsabb, hogyha ezt a mobilitást meg lehet oldani. Úgyhogy ez például egy új elem. A többi az infláció ellen, ezt ugye régóta mondják, hogy ők küzdenek, én azt gondolom, hogy azért itt, ez nagy részben rajtuk kívülálló okok miatt is le tud menni azért 10 környékére, nem mint gazdaságpolitikán kívülálló okok következtében is. És hát ami, ami még így fontos volt itt a, a munka központúságnak a megtartása, amit szintén nem új elem, de fontos, hogy továbbra is emellett megy a kormányzat, illetve hogy a támogatás az folyamatosan részes a le, része lesz a, a az adórendszerünknek. És ugye itt azt is mondták, hogy minden évben lesz új jelem, idén is lesz, és a következő években is erre lehet számítani. Ugye ez azt az üzenetet adja, hogy továbbra is a, a születési arányszámot próbálja felfelé nyomni a kormányzat, hogy a népességfogyás az lassuljon majd a
1: következő időszakban. Hát ha egyetlen egy dolgot kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy továbbra is jelen lesz az állam a meg még lehet, hogy nagyobb szerepet is kap. Hát ez novum is, meg újdonság is, meg nem is, meg hungarikum is, meg nem is, mert azért máshol is ezeket a tendenciákat figyelhetjük meg. Tehát az állam nagyon komolyan jelen lesz nagyon sok területen. A munkaalapú társadalom emellett megmarad. Ugye ez azért érdekes, mert bizonyos területekre beszűrődik az állam még jobban, mint korábban. Más területekről viszont ugye megpróbál kivonulni. Tehát így azért is érdekes a hazai gazdaságpolitika, mert egyszerre vannak jelen keresleti meg kínálati elemek is tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy nagy vállalások történtek ebben az évértékelő beszédben. Ugye például mi is kiemeltük a vidékfejlesztés kérdéskörét, energiahálózat fejlesztését, de önmagában véve az, hogy ilyen sok stratégiai ágazat kerül látókörbe, azért komoly feladatot ad a kormányzatnak meg a gazdaságpolitikának, és én azt gondolom, hogy tényleg ezt csak úgy lehet menedzselni, elérni, vagy megvalósítani, vagy abból bármit is megvalósítani, hogyha az állam komolyan jelen van. És én is ki tudom emelni a, a családpolitikát, mint olyat, ez egyértelmű fixpont idehaza, egyértelmű kapcsolatot lát a magyar kormányzat a között, hogy mennyi családtámogatást ad, és mennyi gyermek születik, és hogyan alakul a teljes termékenységi arányszám. Nyilván itt követ azért különböző nemzetközi példákat is a, a magyar kormányzat, meg tudja azt, hogy kelet-közép-európában, Magyarországon belül, azok a családok vállalnak több gyermeket, ahol megfelelőek a lakáskörülmények, megfelelőek a jövedelmi körülmények, és hát ugye ez, a, ez, ez az arcéle az egyik arcél a politikának, hogy családtámogatásokon keresztül igyekszik megfordítani vagy enyhíteni a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, és hát ugye majdnem új lendületet adni a munkaerőpiacnak is.
0: A szakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ha eddig nem tették volna, akkor kövessenek minket a Facebookon, illetve YouTube csatornán is megtalálnak minket, oda is feltöltjük videós tartalmainkat. Ha eddig nem tették volna, akkor ott is kövessenek minket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.
1: A műsor a Béton partnere.